0: Imagine encostar-se numa janela à noite no sexto, décimo sétimo ou quadragésimo terceiro andar de um edifício. A cidade se revela como um conjunto de células, cem mil janelas, algumas escuras, algumas banhadas de luz verde, branca ou dourada. Dentro, estranhozando de um lado para o outro, cuidando dos seus assuntos nas suas horas privadas. Você pode vê-los, mas não pode alcançá-los. Então, esse fenômeno urbano, corriqueiro, disponível em qualquer cidade do mundo, em qualquer noite, transmite até mesmo aos mais sociáveis um tremor de solidão, sua incômoda combinação de separação e exposição. Olá, esse é o podcast Páginas e Páginas, e hoje a gente vai ler A Cidade Solitária da Olivia Lang. Vinheta. falar sobre esse livro, A Cidade Solitária, e talvez você se pergunte por que esse livro está aqui. Você já ouviu falar desse livro? Eu nunca tinha ouvido falar desse livro até ele me ser recomendado, e eu acho que é por isso que é tão gostoso essas recomendações que a gente vai recebendo ao longo da vida. Essa recomendação veio de um colega de trabalho, eu agradeço. Então fica aqui essa dedicação, essa dedicatória ao episódio de hoje. Obrigado, Luigi! Eu... Não conhecia o livro, nem a autora, mas eu fiquei muito apaixonado por a escrita, porque eu acho que ela escreve muito bem e ela fala sobre um assunto de uma forma que é tocante, mas não é melodramática. E que poderia cair facilmente, né? Num, num, num lugar de. É, num lugar fácil de. sensibilidade, digamos assim. É, a autora vai contar a história mais ou menos dela, né, da relação dela com a cidade que ela decidiu se mudar. E essa história é muito cara porque qualquer pessoa que tenha saído da sua cidade natal para viver em outro lugar, ela passa por um período de, inicialmente, pelo menos, euforia, né? Animação e desejo de realização esperança sobre esse novo lugar, mas também depois passa sobre um período de... É, encarar os fatos de que é um novo lugar e não necessariamente você conseguiu encontrar ou estabelecer laços que fossem tão concretos quanto aqueles com qual você já estava acostumado. E ela fala sobre esse sentimento, exatamente sobre esse sentimento. Só que o mais bonito é que ela fala a partir do ponto de vista de artistas que estavam vivendo naquela cidade na qual ela se mudou. Ela é uma... ela é londrina. E ela... aliás, eu não lembro exatamente se ela é londrina, mas ela é inglesa. E ela leva um pé na bunda do noivo. E ela decide se mudar pra Nova York. Quando ela chega em Nova York, ela tem essa sensação. Que eu acabei de descrever quando lendo o primeiro parágrafo do livro. E eu vou reler pra vocês. Pra gente entender junto essa sensação que ela estava tendo. Imagine encontrar-se numa janela à noite... No sexto, décimo, sétimo ou quadragésimo terceiro andar de um edifício. A cidade se revela como um conjunto de células. Cem mil janelas. Algumas escuras, algumas banhadas de luz verde ou branca ou dourada. Dentro, estranhos andam de um lado para o outro, cuidando dos assuntos das horas privadas. Você pode vê-los, mas não pode alcançá-los. Então, esse fenômeno urbano corriqueiro, disponível em qualquer cidade do mundo, em qualquer noite... Transmite até mesmo aos mais sociáveis um tremor da sua visão. Sua, incô sua incômoda combinação de separação e exposição. Ela tem uma teoria que eu acho muito legal. Ela, ela expõe essa teoria aqui de como se a cidade fosse um coro. Que as pessoas participam. É como... Fosse um trabalho de todos que frequentam aquela cidade. E quando você se sente fora desse coro, quando você não, se sente não pertencente a esse coro de vozes que estão se comunicando, você tem esse sentimento da solidão. Ela, ela descreve isso na, no início do terceiro capítulo. E eu vou ler para vocês. Ela fala o seguinte. Eu não fiquei muito tempo no Brooklyn, meu amigo, cujo apartamento eu estava ficando, voltou de Los Angeles e me mudei para um prédio verde, sem elevador, no East Village. A mudança do seu habitar marcou uma fase de solidão, um período com o qual se tornou um esforço cada vez mais arriscado. Quando você não está em um contato físico, falar é o contato mais próximo possível para se ter com outros seres humanos. Quase todos os moradores da cidade são participantes diários de uma complexa canção de várias vozes. Às vezes cantando a área, porém com mais frequência em coro, o chamado e a resposta. A transmissão de um lado para o outro das pequenas mudanças verbais com quase e totais estranhos. A ironia é que quando você está envolvido em intimidades maiores e mais satisfatórias, essas trocas cotidianas acontecem suavemente, quase sem ser notadas, desapercebidas. Só quando há uma escassez de conexões mais profundas e mais pessoais é que elas desenvolvem uma importância desproporcional. E é com isso um risco desproporcional. Ela vai analisar a, essa cidade é, a partir de pessoas que estavam se sentindo fora desse coro, assim como ela também se sentiu durante esse período. E ela vai pegar alguns artistas que para falar. Ela vai citar muito. Dos artistas ao longo desse livro, mas em especial ela cita três. Ela... Ah, três não, quatro. São, ela, ela, são os focos principais dos capítulos, mas ela vai falar sobre muita gente. Ela começa falando sobre o Edward Hooper, que é um pintor. Acho que alguns que estão aqui ouvindo conhecem. Os que não conhecem, eu recomendaria, é, eu recomendaria ir atrás do, tra da, do trabalho dele, porque ele faz um trabalho é incrível. É incrível o que ele faz. Ele é um sujeito que fala sobre a solidão como ninguém, assim. Ele tem uma, uma tela, que inclusive ela vai descrever aqui, é o Night Fox, que é uma das telas mais famosas, talvez a tela mais famosa do Edward Hooper. E ela, essa tela traz essa sensação de solidão. Esse, esse artista, ele compreendia essa sensação de solidão e conseguia passar para visualmente na arte que ele produzia. E aqui ela fala sobre como ele produziu essa tela. No ateliê da porta ao lado, Eduardo pega um espelho e desenha a si mesmo, relaxado no balcão, estabelecendo a pose para seus dois clientes homens. Na semana seguinte, ele proveu um café de cafeteiras e bancadas de madeira. É reflexos suaves e suas superfícies lustrosas e laqueadas. A pintura começa a ganhar vida. Ele está ocupado com isso. Mas a morion um mês depois, interessado o tempo todo. Até que ele permite entrar no ateliê para, para posar. Dessa vez, ele a alonga, avermelhando seus lábios e o cabelo. A luz bate no rosto dela Curvada para contemplar o objeto na mão direita. E finalmente ele tem que a pintura em janeiro de 1942, colaborando como fazem as fre... com frequência em títulos. E os Hooper a chamam de Night Fox Falcões da, Falcões da Noite por causa do perfil adunco do companheiro saturnino da mulher. É... Se vocês forem atrás dessa tela vocês vão ver muitos detalhes muito interessantes eu vou eu recomendo vocês eu vou fazer isso aqui agora vamos jogar no Google aqui se vocês tiverem a oportunidade de estar tá mexendo no celular enquanto ouvem um podcast é e vamos analisar essa imagem ela se passa num café e num, é um café de esquina e esse café não tem saída ele não tem uma porta de saída para rua é como se os funcionários e os funcionários os clientes tivessem ali desde sempre para sempre ele tem uma saída que é a porta que me parece a porta que vai para cozinha não é uma porta que vai para a rua no, ao lado do café tem um prédio e no prédio na segunda janela, a gente consegue ver que tem uma pessoa observando as pessoas que estão lá dentro no café. Ele, essa pintura ela é muito bonita. Ela fala sobre uma cidade que às vezes muita gente acha que é em Nova York, mas muita gente procura por esse café em Nova York. Só que esse café não existe em Nova York. Ela é uma pintura que trata sobre a solidão. Quando você consegue encará-la, quando você consegue observá-la. É uma solidão de. É uma solidão da percepção do estar só. É quando você consegue entender que aquele lugar no mundo que você escolheu estar é um lugar muito solitário. Ela prossegue o livro falando sobre o, o segundo artista, que é o Andy Warhol. O Andy Warhol é um cara muito incrível, assim. Ele tem um... Ele é artista plástico. Ele é escritor. Ele é roteirista. Ele é produtor musical. Inclusive, pra quem não sabe, foi ele que produziu o Nico e o Velvet Underground. É... E o Andy Warhol é, foi uma pessoa que sofreu muito na vida, né? Ele sofreu na infância dele ele sofreu com uma doença e na e ele tinha ele ele é de filho de pais é... imigrantes então ele teve muita dificuldade com a com a... com a fala sabe com o diálogo ela fala sobre isso aqui no livro fala se no só que eu peguei aqui errado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei. Aqui. Tornar-se Warhol foi um processo alquímico. O metal de base foi Andrés. Mais tarde, Andrew. E Warholam. Nascido em meio aos fogos da, fundação, da fundição de Pittsburgh em 6 de agosto de 1928. Ele era o caçula de três filhos de Andrés, às vezes pronunciado Andrés, e Julia Wohola, imigrantes rutenos de que era então o Império Austro-Húngaro e agora é a Eslováquia a instabilidade linguística desse desfile de nomes em mutação e uma um componente básico de experiência imigrante, é, minando desde o começo a noção confortante de a palavra e o objeto, então firmemente ligados. Eu venho de lugar nenhum, disse Wall notoriamente, referindo-se à pobreza e à Europa, e ao mito da autocriação, embora talvez também atestado, atestando a ruptura linguística, a qual ele surgira. Ele vem desse lugar, que é um lugar, digamos, inóspito, que é um lugar que não é, uma zona, não é um lugar de conforto. E aí ele vai passando a vida toda nesse lugar de desconforto até que ele se encontra confortável nessa zona de desconforto e ele começa a produzir. E aqui ela fala sobre essa virada dele, na produção artística, que foi mais ou menos ali por volta dos anos 60. É, aqui. No início dos anos 60, Warhol se reinventou. Em vez de desenhos extravagantes de sapato para revistas de moda e campanhas de propaganda de lojas de departamento, ele começou a produzir pinturas planas, mercadorizadas, Assustadoramente exatas, as atas de objetos ainda mais desprezíveis. O tipo de produto doméstico que todo mundo nos Estados Unidos conhecia e usava diariamente. Começou com uma série de garrafas da Coca-Cola e progrediu rapidamente para as latas de sopa Campbell. Marcas de alimentos e notas de dólar. Coisas que ele literalmente colhia nos armários da sua mãe. Coisas feias, coisas indesejadas, coisas que não poderiam fazer parte do sublime câmara branca de uma galeria. E aí depois ele fala por que que ele fez isso, né? Com esses objetos que até então pareceriam mundanos. Uma lata de sopa bem uma garrafa de Coca-Cola. E aí ele fala assim. É... A filosofia de Andrew na adorável cadência de Gertrude Stein. Na qual ele era tão, na qual ele era tão perito. Todas as Coca-Colas são iguais. E todas as Coca-Colas são boas. Ele, ele, ele dizia. Então, quando ele bota essa, essa pintura de várias Coca-Colas uma ao lado da outra, para ele traz um certo conforto, porque elas estão encaixadas dentro de um grupo. E elas pertencem a um grupo que, no seu ponto de vista, era um grupo que trazia uma qualidade. Porque todas as Coca-Colas eram iguais e todas as Coca-Colas eram boas. era uma, Era um conforto. Bebi uma Coca-Cola para ele. Assim como era um conforto, uma sopa Campbell. Né? E todas eram iguais. Não havia surpresa naquilo. Não havia um objeto que estava fora daquele contexto. Assim como ele se via em relação à sociedade. Então quando ele pinta esses objetos. Quando ele retrata esses objetos. Que pra ele eram, eram muito comuns. É porque na verdade ele está falando sobre algo que ele... É uma fantasia, né? Ele nunca pôde participar ele apenas está ali observando a plenitude que é todas as cocas serem iguais. É, ela vai também tratar, ela dá uma, ela ela faz uma espécie de mini biografia tanto do Edward Hooper quanto do Andy Warhol. Ela vai em algum momento falar sobre o atentado que ele sofre, né, de uma de uma escritora que ele está na Factory, né, o lugar que ele o que o Andy Warhol criou para essa para criação de manifestações artísticas, e é, uma escritora invade o local e dá um tiro nele, e ela fala sobre isso, tem outro livro também que fala sobre isso, que é o Please Kill Me, ou Kill, Kill Me Please, não sei, mate-me por favor, a tradução, ela é, fala sobre a história do punk rock, só que pra contar a história do punk rock, ele vai um pouquinho antes, que é quando mais ou menos surge ali o Velvet Underground e tal, não sei o que, e aí o livro também trata sobre outra perspectiva, sobre o ponto, outro ponto de vista, esse atentado que Andy Warhol também sofreu. É, é interessante ler esses dois pontos de vista sobre a, a mesma situação. E não necessariamente o ponto de vista da vítima ou do acusado, mas o ponto de vista de pessoas que estavam estudando ou estando ali. É, é interessante. É, depois que ela atravessa a fase Andy Warhol, né? Ela vai pra um outro personagem. Que é o... David Woonavovic. É difícil isso, né, gente? Ela fala aqui a forma como se pronuncia o sobrenome dele. Mas, gente... David Woonavovic. Woonavovic. Alguma coisa assim. E ele é... Esse, esse, o David, ele é criador de uma série de retratos. Na que se espalharam por Nova York, de Rambo hum E ele fazia colagens de retrato do Rambo e ele espalhava com mensagens. E é interessante, porque ele se identificava com o Rambo, que também era essa figura que se via deslocada da sociedade, no qual pertencia. Si. Um, era muito sentimental e muito sensível. Então ele coloca essa, nessa imagem nesse personagem histórico que foi o Rambo, as suas palavras e aí ele vai fazendo imagens. Se você jogar é, David Von Vona Hovet e Rambo no Google, você vai ver quais são é uma espécie de, de instalações que ele espalhava pela cidade que de, de da figura do Rambo sob uma nova perspectiva, né, com essa mudança dos textos que ele aplicava e das mensagens que ele colocava. E o David, ele era homossexual, é, e ele também falava, ele também é, flertava, na verdade, com a fotografia. Então, durante um tempo, ele foi fotografando homens, né? E ele ia para um cais, para a zona portuária de Nova York, e frequentava ali é, prostíbulos e todos frequentados por homens, e ali você via homens de vários ambientes da cidade, homens de all-street, homens pobres, homens jovens, homens velhos, homens aparentemente saudáveis, homens aparentemente doentes, mas todos ali frequentando o mesmo lugar para exper experienciar a sua sexualidade. O que me lembrou muito... É, principalmente a primeira temporada da série Pose, que fala sobre essa Nova York ainda um pouco encardida, ali sobre os efeitos da, da epidemia, né, da pandemia de HIV, mas é, aqui essa Nova York ainda um pouco antes dessa, dessa, dessa epidemia. E aí ele ia fotografando esses corpos nus, ele apoiava a câmera mais ou menos na altura da cintura, porque era a partir dali que ele via o mundo. O que é muito engraçado, né? Porque o homem gay, ele tem muita essa característica, né? Era uma conversa que eu tinha muito, assim, com os meus amigos sobre como a gente coloca o mundo a partir do, do ponto de vista do, do nosso ego, né? da nossa sexualidade. O, o mundo do homem gay é muito sexual e muito sexualizado. E a gente permanece nessa estrutura. E durante muito tempo era um questionamento meu se essa estrutura era nossa ou se essa, ou se essa estrutura foi a que colocaram a gente. E, e aí eu tinha debates e conversas sobre isso com os meus amigos porque, ao mesmo tempo que eu sentia que era uma coisa que é nossa, o, é como se fosse um submundo do, da nossa vivência, é, mas ao mesmo tempo via como se fosse dançar conforme a música de pessoas e de uma, de uma, de uma ideia majoritária que queria colocar a gente nesse, nesses lugares periféricos, sabe, de, de vivências sexuais e tal. E isso era uma discussão que vinha muito à tona para mim, há alguns anos atrás e ele vai e ela comenta sobre a vida desse 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 artista. Ela fala sobre o fato de que eles precisam eles precisavam frequentar esses lugares do submundo, digamos assim, dessa periferia, da sexualidade, para se sentirem vivos, obviamente, né, para serem o que são, para se exercerem. E ela vai falar sobre um último artista ela vai citar muitos outros, como eu disse pra vocês, mas o último artista no qual ela se dedica pra falar um pouco é o... Henry Danger. Que é um artista que esse, eu confesso, que me deixou muito... 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 incomodado ao ler sobre a arte que ele produzia. Porque era uma arte que era visceral, Sabe? ele ia na, nas mazelas da, das feridas do mundo e ele colocava isso na sua arte e ele só ficou reconhecido depois da sua morte porque ele era um zelador na, ele nasceu em Chicago em 1892 e ele só ficou reconhecido porque depois da morte dele encontraram milhares de escritos e pinturas e desenhos e recortes que ele tinha produzido ao longo da vida. E ele sempre fazia uma mescla de, por exemplo, imagens históricas de guerra. E ele pintava sobre elas sangue. E é uma, é, são imagens que trazem muito desconforto. E ela vai detalhando essas imagens aqui no livro porque... Acredito que era um sentimento de, desse sujeito também que não se via pertencente, de novo, a esse coro que ela fala no início do livro. A esse coro de vozes que estão nessa música super elaborada, né, na qual todo mundo consegue se encontrar, mas esses sujeitos não conseguem se encontrar. Tem, tem gente que não consegue se encontrar por um período da vida, um período de adaptação, e tem gente que não consegue encontrar durante uma vida toda. E aí ela fala sobre sujeitos que tiveram muita dificuldade durante a vida toda... De participar desse, dessa canção que as pessoas promovem ao se encontrarem. O, depois aqui ela volta ao David, no final do livro, falando sobre a luta dele e, em, em relação a esse estigma da AIDS, né? Ele morreu nesse período e e uma das das manifestações e passeatas que tiveram aconteceram por causa por causa dele o que me lembrou também muito um livro da Susan sonta que ela fala doença como metáfora que ela usa essa epidemia que aconteceu né de HIV nos anos 80 como uma metáfora para as relações que se construíram né como a imagem do que é é ser homem se transformou também Dessa desassociação de ser um homem... Um homem gay. Muito se fala, né, assim... Aliás, muito se fala, não. Eu vi em um lugar... Sobre como as roupas nos anos 90 os homens se transformaram. Eu não sei se vocês lembram, mas quando nos anos 70, nos anos 80, por exemplo... Os homens usavam roupas muito mais curtas. Shorts curtos, camisas apertadas. E com a pandemia... Né, do HIV... É, transformaram o vestuário masculino para roupas mais largas nos anos 90, roupas super largas, bermudões, até metade da canela e camisas oversized, né? Porque tinha que existir essa des desassociação dessa imagem que, a, que era do homem até então, que era de... o homem heterossexual e o homem homossexual se vestiam quase da mesma forma. E aí então por conta disso, por conta da doença, eu vi essa desassociação da imagem estética. E aí o homem heterossexual, ele não queria que fosse remetido a o a, a sua imagem, a imagem do homem homossexual, homem homossexual. Então, ele começou a usar roupas mais largas e tal. E eu achei, eu acho isso muito interessante, assim, né, por essa, por essa construção da do dessa ideia, né? De que a solidão, ela, na verdade, ela acontece pela... Eu acho que pelo um, um viés do não encontro, né? A solidão. É basicamente o que ela vai, tar, vai tratando ao longo do livro. E ela termina o livro falando sobre, obviamente, né a solidão. E ela deixa as palavras dela sobre esse sentimento. Solidão é pessoal e é também político. Solidão é coletiva e é uma cidade. E quanto, ao, quanto a como habitá-la. Não há regras nem nenhuma necessidade de sentir vergonha. Apenas de lembrar que a busca da felicidade individual não supera nem desculpa nossas buscas de, é, nossas buscas de obrigações com os outros. Estamos juntos nisso. Nessas acumulações de cicatrizes nesse mundo de objetos, nesse paraíso físico e temporário, com quanta frequência assume a feição de inferno. O que importa é a amabilidade, o que importa é a solidariedade, o que importa é permanecer alerta, permanecer aberto, é, porque se sabemos alguma coisa que houve antes de nós, é que o tempo para sentir não durará. Eu gosto da forma como ela termina o, o, o livro, e eu em algum momento do livro ela fala sobre uma pintura chamada hotel window é, que é a, enfim né, a, a janela do hotel que é uma senhora sentada no sofá dentro do hotel olhando para fora como se estivesse à espera de alguém e ela fala sobre essa essa imagem como é como se fosse uma imagem de solidão né, daquela pessoa na expectativa do encontro e se você não conhece essa imagem, por favor, jogue no Google Hotel Window do Edward Hooper. E lá você vai... E você, quando você olhar pra essa imagem, você vai ver essa pretensão da esperança de que alguém venha. E não se sabe se alguém vem. É uma imagem. Não, não existe um futuro pra aquilo. É só um recorte daquele momento. Talvez a solidão tenha que ser encarada dessa forma. Um recorte. Num estado infinito. É isso, gente. É, esse foi o episódio de hoje. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um livro. E vamos lá adicione a gente na nossa página, arroba, underline, páginas e páginas. E quarta-feira que vem temos um novo episódio com um novo livrinho, uma nova indicação e uma nova conversa. Mandem mensagens no, no Instagram para a gente conversar sobre o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês estão achando da, das conversas que a gente está lendo. E é importante também que... Aqui não fique só como uma resenha, né? Porque a resenha, você lê a orelha do livro e ela tá feita, né? Não é um resumo, não é uma questão crítica, assim. É uma conversa. Eu quero eu saber de vocês o que, que o meu podcast e o que, que a leitura desse livro trouxe. Quais são as referências que você traz acumulando, né? Essa é a troca. É isso que é o diálogo. E é isso que me interessa aqui, tá bom? Então, até semana que vem, até quarta-feira. Um beijo enorme que seja uma semana... Com muita presença. Um beijo para todos.